0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, você vai saber qual o futuro dos preços dos grãos para a safra 2021 e 2022. O nosso convidado é o analista de mercado da consultoria Safras e Mercado, Paulo Molinari. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 10 de junho de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Paulo, lamento Voltamos. perdemos a conexão e a audiência aqui está elogiando muito as suas colocações para a gente oh, perdeu o ritmo. Quero retomar uma das questões com você sobre safra dos Estados Unidos. Mesmo que haja toda essa indefinição em relação ao clima, a sua avaliação é que será uma safra cheia ou você já conta com uma quebra neste momento?
1: Não, nesse momento não tem quebra alguma, né? É, o plantio aí está finalizando, né? você tem as lavouras ainda em desenvolvimento inicial, não tem quebra nenhuma. E o kit pegou geada lá na parte norte está sendo replantado, né? Uhum. O que existe aí de possibilidade É que o relatório importantíssimo Para nós é, O relatório agora do dia 30 de junho uhum. É o relatório de área plantada é, E aí Tem as empresas de consultoria Americanas fazendo seus chutes né? Alguns chutes aí bem baixistas Como 95 milhões De acres para o milho é, 90 milhões de acres para a soja Então é, Se o eu USDA eu trouxe esses números é, você pode jogar toalha, né? porque aí uhum. realmente o mercado vai projetar safras maiores, alguma recuperação melhor dos estoques né? e os preços não vão se suportar nesses níveis que estão hoje. Então o, o próximo tiro importante em termos de relatórios uhum. é o relatório do dia 30 de junho que é o relatório de área plantada eu particularmente não acredito que venha mais do que 500 a 1 milhão de acres a mais para cada commodity se vier. Né? Porque não tem área de fronteira, não tem área nova para aumentar. Né? E as outras culturas paralelas, que a soja e o milho poderiam ter tirado área, elas não reduziram a área plantada. Né? Então, assim, se aumentou essa área, nessas proporções que essas empresas estão falando, foi em área ruim. Em região ruim, região de risco E aí o SDA vai ter que cortar A projeção de produtividade Então uma coisa pode matar a outra Agora, tem estimativas aí muito uh, uh, Perversas né? Vamos dizer assim é, Algumas empresas de consultoria jogando De forma baixista e bem forte né? Inclusive algumas que até atuam No Brasil é, vamos ver o que, que o SDA traz no dia uhum. 30. Porque lá no dia 31 de março, também essas empresas previam uma super intenção de plantio. E o USDA uhum. não trouxe a super intenção de plantio. Né?
0: Ou seja... Neste momento, se eu sou agricultor, eu tenho umas sacas ali de milho para negociar e eu ouvi o Paulo Molinari dizer que no relatório do ISTA pode vir uma surpresa de um aumento expressivo diária e isso seria baixista para preço. Exato. A medida para ser tomada nesse inteirinho até esse novo relatório e não parece ser provável uma grande área, mas pode acontecer. É fixar um pouquinho mais de negócio no preço atual?
1: É, primeiro olhar os mapinhas de clima, como a gente falou anteriormente, uhum. né? O, uma, acho que o mapa de clima é chave, dá até 30 de junho, ficar prestando atenção aí nas, no que as empresas privadas americanas vão começar a ter seu chute, né? As empresas hoje tem três ou quatro empresas de satélite, nunca acertam, mas elas podem aí, dizer os seus números diários que influenciem de alguma forma uhum. é, os preços em Chicago e entender que é, é, esses preços agora só sobem mais né, lá fora por conta de um problema nos Estados Unidos. E se vier uma área maior, vai projetar uma safra melhor é, e depois vai melhorar o estoque final, o que tira esse preço desses 16 dólares em Chicago atual Oh, e principalmente, o que é mais importante para nós, né, tira o Chicago dos 14 dólares e meio de 2022, do março, né, que é talvez ainda mais importante para o produtor nesse momento do que esse preço atual.
0: Paulo, você entrou em 2022. Eu tenho várias perguntas aqui de 2022. Eu vou te propor a gente fazer um ping-pong para que a nossa audiência se sinta contemplada com as suas respostas. Tá Uma das perguntas é do André Rosa e ele diz assim, recebo renda de soja, devo segurar e vender em 5 de 2022 ou vender no mercado futuro?
1: Não, eu acho que os preços atuais, né, eles já são bons para venda, né, tanto da safra velha quanto na safra nova, então se você recebe rentabilidade sobre o arrendamento, pelo menos 50% da safra, 22%, e aí eu só faço, a ou entre aspas, né, sem considerar uma quebra de safra americana, é, você deveria estar realizando os 150 reais para 2022, que é um excelente preço.
0: Muito bem. Trazendo mais perguntas, o Eduardo Lângaro disse, as perspectivas da safra norte-americana de soja me parecem muito otimistas. Você concorda?
1: Não, elas são realistas, tá? Eu acho que a área plantada está dentro do projetado. É, lembrando, as empresas de consultoria americana estavam projetando uma área de 90, 91 milhões de acres, uma super área. E o USDA trouxe 87,6. Os chutes mais recentes são de uma área de 88 e uns quebrados, né? um pouquinho acima. Então, assim, uh, pela área está dentro do, do, do esperado. A produtividade, o USDA projetou em 50,8 buchas por acre. É um pouquinho mais de 3 mil quilos por hectare. Uhum. É miserável. Então, se o um clima for normal, é, o USDA pode até levar isso para 52 ou 53 buchas por acre. Não acho que a projeção de 120 ela está fora da, do, do justo. Não.
0: Paulo, mais perguntas. Giliar Santos quer saber... Se o melhor momento para contratos soja 21-22 já passou? Uh,
1: nós tivemos momentos aí da soja, da safra nova. Eu acho que o melhor momento de Chicago está sendo agora. Porque uh, o contrato de março está nas máximas. Então, do, quem é março 22, ele está na máxima. Né? 14 dólares e 30, 14 dólares uns quebrados, ele está na máxima do gráfico. Então. Chicago, se você fizer um contrato agora, você está vendendo no Chicago na máxima. Uh, o que você não vai pegar por enquanto é o câmbio. Né? Talvez você tenha perdido o momento no câmbio. Então, mas aí você tem outras alternativas nos derivativos. Né? Vende é, em reais lá para frente, aproveita os preços que reais são espetaculares e faz uma NDF de câmbio, né? Contra, compra uma opçãozinha de câmbio, Gasta um pouquinho nesse derivativo, mas se realmente derrubarem o Bolsonaro, né, como a turma aí quer, é, o câmbio explode e você aproveita o câmbio.
0: Vamos então para este tema que você acabou de trazer, que é uma pergunta do João Paulo Machado. Qual o peso da nossa eleição presidencial ano que vem em relação ao dólar?
1: Bom, o ano que vem é, nós temos duas variáveis fundamentais para câmbio, tá? Uma é essa que você falou, né? a questão do câmbio, do, a questão das eleições, porque veja como é que foram as eleições americanas, né? uma bagunça total. Então lá mataram o negro, a polícia matou o negro, como se nunca tivesse matado um negro nos Estados Unidos, fizer, queimaram os Estados Unidos quase inteiro por causa disso, terminou a eleição, parece que não matam mais negros nos Estados Unidos. Né? Então isso, esse viés político está muito agressivo, muito forte. Isso foi vivido na Argentina também. Foi a Colômbia até o final de semana estava sitiada, né, por medidas é, de correção do governo em relação às contas públicas, né, e reformas que tem que fazer. Então tem um viés muito agressivo nessa parte. E as eleições aqui no Brasil já começaram, né? Então você tem aí um STF tentando derrubar um presidente você tem é, um, 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 um congresso aí tentando fazer de tudo para arrumar uma justificativa para um impeachment do presidente, então as eleições já começaram, de fato, né? E no ano que vem elas vão se agravar. É, não se assustem se a gente tiver aí uma parte aí dessa turma queimando a vinda da Paulista, invadindo terra, né? O STF já deu uma ajuda aí, né? não pode tirar o povo por seis meses da, da terra invadida essas coisas assim, então a, dessa parte da, da política né é, brasileira, ela sempre foi muito complicado em anos eleitorais e não será diferente o ano que vem, o que tem de adicional é isso nós estamos, vamos é chamar assim nós estamos no, no período pré-pós-pandemia não estamos na pós e ainda não chegamos lá, então estamos na pré né com a, a virtude de que, daqui algumas semanas, o, o mundo começa a se libertar socialmente. É, e, com isso, vem esse povo vai sair nas ruas, vai para o bar, vai para o restaurante, vai viajar, vai para o resort, vai trabalhar, vai usar carro. E isso vem um surto de demanda. E esse surto de demanda pode gerar inflação. e Inflação aonde? Nos Estados Unidos. Hoje saíram os dados da dívida americana Lá no topo né? E o Biden quer mais dinheiro Soltado na economia Ou seja, nós já temos uma bolha De liquidez é, Que pode gerar inflação E se o Biden largar mais dinheiro é, Aumenta a bolha E essa bolha pode gerar uma inflação Então todo o mercado mundial Está em cima de um dado Quando que a inflação americana Vai disparar E os juros vão mudar de trajetória. Então, esta chave da economia global, ela é muito importante para 2022, porque nós podemos ter em 2022 o FED começando a tomar decisão de aumento de taxa de juros num ano eleitoral brasileiro. Portanto, venda a soja 2022 e faça o meio de câmbio.
0: Portanto, a gente, trocando em miúdos, o que você quer dizer é que há combustível para o dólar se aproximar de novo das máximas que a gente viu pelo risco político e pela alta de juros.
1: Mas não agora, né? Então, nós estamos falando do 2022, porque agora é, nós temos a boa surpresa, né? a balança comercial brasileira está muito boa, Uhum. As contas do governo, surpreendentemente, vieram positivas, o país deu um sintoma de crescimento, né? As informações são positivas. Por enquanto, o mundo está com, tá com taxa de juros zero, ainda enquanto esta chave internacional não mudar, não muda uh, o, uh, a trajetória do câmbio aqui no Brasil. O 5 por 1 um é um suporte importante. Se ele quebrar os 5, ele vai fechar um gapzinho velho que tem no um 4,85. Pode ser que vá lá, bata e saia disso de novo para alto.
0: É, realmente o câmbio é um fator bastante importante nessa composição, na escolha de todos que estão nos acompanhando. Sim. E muitas perguntas chegando aqui. Outra delas, Paulo, do FC Paiva. Esse super ciclo das commodities dura mais duas ou três safras?
1: Não, as, as altas e as baixas, elas nunca são tão longas, né? Uhum. Então, Paiva, é, os mercados, eles não têm a característica, não tinham quando a, a, as volatilidades eram menores e não tem agora, né? Uhum. Então, essa questão de o mercado se estabilizar nas máximas, a soja se estabilizar em 16 dólares por bushel por um, dois, três anos, isso não existe, tá? É, ou o mercado se estabilizar em 8,30, isso não existe. Você viu que, de repente, a soja saiu de 8,30, foi a 16 em 3, 4 meses. Né? Então, o mercado não se estabiliza nos extremos. Então, por isso que eu disse, Paiva, você precisa enxergar o que vem no mais curto prazo. Não adianta você olhar em 5 anos. Claro, no longo prazo, todos seremos felizes, né? Porque a demanda vai crescer, é, uh, mais pessoas vão nascer, tem mais renda, as pessoas vão comer e, naturalmente, o nosso setor vai continuar crescendo. Agora, daqui para 2022, que é onde nós temos que pagar nossas contas, né? nós temos que entender que pode vir uma safra americana cheia e uma sul-americana enorme. Veja, nós estamos com 10 milhões de toneladas a mais de produção no Brasil esse ano com todos aqueles problemas que nós tivemos aqui no Paraná, no Mato Grosso Sul, no Mato Grosso, lá na entrada da sala, no plantio, que nós já tivemos quebra no plantio esse ano aqui no Brasil. Imagina se em 2022 não tivemos problemas nenhum. Né? É, vier uma safra aí de 145, 147 milhões. Então, essa hipótese você tem que colocar na tua análise. Então, assim, ah, que isso vai demorar 3, 4 anos para recuperar. Não, não é mais assim, tá? Isso já
0: passou. Muito bem. O Samuca Aguiar pergunta, Paulo, o milho volta a ficar acima de R$ reais para depois da safrinha? E o Léo tá dizendo, boa pergunta do Samuca, como vai ficar o milho pós-safrinha?
1: É, boa pergunta, sim, Samuca. É, depende uhum. do que vocês produtores fizerem, tá? Porque, veja, nós temos uma, uma quebra de safrinha, ela, até a Conab, que geralmente demora muito para projetar essas quebras, né ela largou o um número hoje de 96,7, até realmente fiquei surpreso, porque achei que ela vinha lá com o número ainda próximo de 100, uh, então tem uma quebra de safrinha. Mas, uh, daqui até setembro, vão colher ainda 60 milhões de toneladas de milho, né, então, Todo mundo tem as suas necessidades de venda, tem contrato para cumprir, alguém vai precisar vender, é, alguém vai vender soja e vai segurar milho, né, alguém vai torrar o milho e vai segurar soja. Então, essas decisões, elas vão acabar comandando os preços nesses próximos 90 dias. Uhum. É, a chave do pós-safrinha, uhum. Samuca, é quanto nós exportarmos. Porque a chave é, para sobrar ou faltar milho no Brasil não é necessariamente a quebra de safrinha. É quanto nós tirarmos emílio do Brasil. Então, nós aqui, nós estávamos com uma projeção de 35 milhões de toneladas por ano, uh, fomos reduzindo a safra e agora estamos com uma projeção máxima de 24 milhões. Não quero dizer que vai ser 24 milhões, mas eu quero dizer o seguinte, o Brasil só pode vender 24 milhões no exterior.
0: Uhum.
1: Agora, preste bem atenção, Samuca. o preço hoje do Porto é R$ 85, para agosto e setembro. O mercado interno é 95. Se eu sou uma trading, estou recebendo o milho do produtor. Para quem eu vendo? Para o mercado interno ou para exportação? Então, o meu Excel aqui, ele vai aceitar tudo. Né? Vai aceitar 30 milhões, 35, 25, 15. Mas o mercado vai ter que mostrar para ele que, apesar da quebra de safrinha, a gente vai jogar para fora 30 milhões de toneladas. Se jogar para fora 30 milhões de toneladas, pode segurar a safrinha inteira que até julho de 2022 o mercado não se regulariza. Agora, se essas tradings começarem a inverter milho de exportação para mercado interno, abastece todo mundo, a exportação em vez de ser 25 vira 15 e sobra mais 10 milhões de toneladas dentro do mercado interno com toda a quebra que tiver. Tá? Então, assim no caso do milho, o ponto de atenção, além de o safa americano, essa coisa lá toda, é ritmo de embarque na exportação. Embarque alto, o mercado vai começar a pegar fogo. Embarque uhum. baixo, o mercado vai dar uma riadinha.
0: Muito bem, muita gente aqui comentando, Paulo, o AG Marcos Ribeiro trazendo um relato da região dele, ele está no sul de Minas e disse que lá quebra a safrinha é maior que 70%, os tardios de milho em março não vai dar colheita. Muito obrigada Marcos por trazer o seu relato. O Paulo, há pouco, fez um comentário em relação aos dados da Conab, uma revisão de cerca de 10 milhões de toneladas na comparação com o relatório de maio, agora no relatório de junho, e a gente segue observando muitos relatos de produtores que vão colher muito pouco, né, Paulo? A sua expectativa para a colheita do milho segunda safra no Brasil está em quanto?
1: Bem, nós começamos com 84, porque a área plantada realmente cresceu muito. Uh, reduzimos para 80%. Reduzindo para 74% e a nossa última estimativa na sexta-feira passada foi
0: 61,6%. 61,6% de fato, uma safra bastante castigada por essa seca, né? Paulo, Gabriela Níquel pergunta, milho futuro B3 muito mais alto do que propostas nos contratos a termo, por quê? Bom, a B3
1: tem um movimento que não necessariamente ele obedece às regras do físico, né? Então você vê hoje, o normal lá na B3, é o contrato de julho, que está com preço acima do contrato de setembro. Por quê? Porque a safrinha, ela entra julho, agosto, setembro. Então, o efeito da entrada da safrinha é mais forte sobre o contrato de setembro. Mas tem uma linha de raciocínio aqui no mercado brasileiro hoje, que devido a esta quebra de safrinha, todo, uma parte do mercado está achando, olha, é, devido a esta quebra, a colheita vai ser rápida, ninguém vai ver essa colheita pela frente, e quando o pessoal for comprar, já passou. Hum. Então o pessoal está achando que, assim como no ano passado, o preço do milho pode subir na colheita. Ou seja, todo mundo segurando as compras agora, né, consumindo estoque, o que tem, para entrar na colheita e arrastar o mercado. E aí o mercado pode subir. Imagine o mercado interno, brigando com o exportador por milho disponível. Né? Vai ser, pode ser uma realidade. Uma... Então, na tua pergunta aí da questão do setembro, é porque tem uma linha de, 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 de investidores que estão lá na Bolsa né, que estão acreditando que, quando entrar safrinha, toda a torcida do Corinthians e do Flamengo vai em cima desse milho de safrinha e, em vez do mercado cair com a colheita, vai acabar subindo. Essa é uma versão do mercado. Se vai confirmar, só lá na frente a gente sabe.
0: Muito bem. Mais uma pergunta para você, Paulo, do Luan Jorge Camargo. Ele diz, qual a tendência de preços da saca de soja e do milho caso o dólar caia no ano que vem?
1: Bom, dólar cai o ano que vem, quer dizer que você está pensando que o Bolsonaro vai, vai ter já as pesquisas no primeiro turno, já vencendo no primeiro turno, né e o mercado financeiro vai se acomodar. E que também o Fed... Tá certo e ele só vai subir a taxa de juros americana só em 2023, 2024, que eu uhum. acho impossível, né? Mas é, você tem que apostar nestas variáveis para olhar o 2022, né? E aí nós teríamos que fazer a matemática, né? Imagine vocês pegarem um Chicago de 11, 12 dólares, que ainda tá acima da média, mas. Se for uma safra brasileira cheia, esse mercado cair para 11, 12 dólares, e nós temos aí um câmbio é, da turma do, do surfista, né? Que diz aí, câmbio em 4,60 para o ano que vem, é, imagine, é, se essa soja cai para 110, 120, 125, e vai machucar o bolso, não? Né? Então, por isso que eu digo que o 150... É, olha o extrato, olha o resultado no banco, né? Porque os 150 não é o preço ruim.
0: Muito bem. Aliás, vamos a... É ótimo. Muito bem, Paulo. A pergunta do Laércio, como vão ficar as tendências de preços do milho a longo prazo? No longo
1: prazo todos estaremos mortos, já diria Keynes, né? Então, assim, no longo prazo, é, é, eu, eu sempre teve essa discussão, né? Uh, do que a China ia fazer no mercado internacional de milho né? e é, hoje nós temos uma informação muito é, errada e distorcida se você pegar o relatório do USDA que saiu hoje né? o USDA põe lá estoque chinês de milho, 200 milhões de toneladas uhum. Ora, um país que tem quase uma safra guardada, não precisa importar 30 milhões, certo? Uhum. então a gente está chegando à conclusão que a China não tem estoque nenhum de milho essa é a primeira conclusão a segunda conclusão é que ela é uma participante agora permanente né é, é, no jogo internacional ela pode ser que ela no ano que vem lá não compre 30 milhões mas talvez compre 15, 15 20 vai continuar participando né? é, e essa é o novo esse é o novo fantasma do mercado internacional nós não sabemos o que ela fará no médio e longo prazo por isso uhum. é difícil falar no longo prazo agora só quero dizer para vocês o seguinte se o mundo não virar vegano é, que eu torço que não vir, nós vamos ter que conseguindo produzir muito frango, muita carne suína, muita carne bovina, para atender o crescimento populacional. Né? Porque apesar do coronavírus, a população está aí ainda e vai sobreviver. Então, nós temos que continuar produzindo muito. E milho e soja continuam aí com variáveis importantes. A cada ciclo, nós temos aí uma mudança de patamar de preço. Veja, o, quando nós passamos aí para essa média de 8 a 9 dólares por bushel, a média anterior era 6 dólares por bushel em Chicago. O milho nós passamos para 3,5 a 4 dólares e a média anterior era 2,30 dólares, e 2,70 dólares. Possivelmente no longo prazo, para nós conseguirmos produzir mais, para nós conseguirmos agregar os fatores de produção de tecnologia que vão vir. Né? As sementes vão melhorar, os fertilizantes vão melhorar. Nós precisamos incentivar outras regiões do mundo a plantarem também. É, os, os preços médios vão ter que dar mais uma escada para cima. Não sei te dizer se isso vai acontecer daqui cinco anos ou dez anos, mas vai ter que ter uma escada né? para agregar essa tecnologia. Para viabilizar mais plantio Mais abertura de áreas, etc é, A escada histórica Dos preços das commodities é, Vão mudando a cada tempo
0: muito bem, Paulo. Eu sei que o seu tempo é muito caro e a gente está aqui apreciando demais a audiência super atenta, participativa e todos aqui reunidos para saber o futuro dos preços dos grãos 21 e 22. Eu gostaria que você consolidasse para a gente a sua visão, a sua mensagem para nossa audiência que está preocupada se já perdeu o bonde, se tem que vender um pouco, se 2022 vai ser melhor do que 2021 e eles vão chorar leite derramado de novo ou não. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Conta para gente futuros preços dos grãos, a sua visão final.
1: Bem, você já definiu tudo, né? É, dinheiro bom é aquele dentro do bolso, né? Então, os 160 reais, por, o melhor analista do Brasil, né, os melhores analistas não conseguiram prever 160, né? Então, isso é uma, vamos dizer assim, uma benção que é, é, o mercado internacional está dando para o Brasil, nós estamos tendo aí um patamar espetacular do preço é, e o dinheiro bom é aquele dentro do bolso, né? aí é, é, eu cito, sigo aqui uma, eu sei que o produtor tem as suas dificuldades, mas gulodíssimo né? outro dia eu briguei aí com um produtor, cliente nosso que em Minas Gerais estava batendo quase 100 reais, estava 98, 97, mas ele queria 100, eu disse meu amigo, o mercado vai inverter, aproveita o 97 mas eu quero 100, mas por R$ 2,00, agora você já perdeu R$ né? Então, assim, uh, uh, eu acho assim, uh, os R$ 160,00 é um excelente preço, eu sei que tem a maioria dos produtores brasileiros pegou aquele preço lá de R$ 70,00, R$ 75,00, R$ 80,00, alguns pegaram R$ alguns pegaram R$ 110,00, mas tem um restinho aí que os 160 me parece espetacular, tá? É, se você é, é, quer perdurar nesse processo presta atenção, basicamente, em clima americano. Esqueça da China, olhe clima americano, se as, os mapas mudarem, vierem chuva, foi, sinal da cruz. E entenda que a próxima safra sul-americana, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, porque o preço é bom para todo mundo, é, nós vamos plantar mais soja, Certo. E lá, quando nós estivermos colhendo, o mundo sabe que nós temos mais soja. Né? E o efeito da entrada da safra brasileira ela vai impactar no preço da Bolsa de Chicago. Né? Então, olha a oferta. É a oferta que comanda o preço, não a demanda. No caso do milho, com esta quebra de safrinha, nós temos essa disputa no segundo semestre entre exportador e mercado interno. Uhum. Então, fique de olho no ritmo de embarques na exportação. Ritmo forte, o mercado vai realmente voltar a subir. É, ritmo fraco, eu acho que você tem que ir queimando o milho que você tem. Tá? Agora, o primeiro semestre do ano que vem vai ser ainda um primeiro semestre difícil para milho. Né? Porque nós vamos passar com estoques baixos. A safra de verão não vai crescer porque o preço da soja é muito alto. Então, é, se você tiver bons contratos para fazer para a safra de verão... É, também é importante você ir vendo o extrato, vendo o resultado e pondo para dentro. Né? O mais importante para a safrinha 2022 é se a gente conseguir plantar soja cedo. Se nós conseguirmos plantar soja em setembro, outubro, é, aquela soja do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso, quer dizer o seguinte, vamos colher soja cedo e plantar safrinha cedo. E aí, em junho, nós já vamos ter safrinha disponível no mercado né? então uh, uh, imaginem o que seria o mercado de milho agora se nós não tivéssemos esta quebra de safrinha, uhum. nós estaríamos com 85 no porto menos o frete uhum. ou seja, isso valeria mais ou menos uns 70 é, reais no, no Mato Grosso, abaixo de 70 até nós teríamos aqui no Paraná 75 a 80 né? então uh, o nível seria aí um pouco mais baixo e a gente não pode considerar que do safrinha 2022 vai quebrar de novo. Né? Aí seria demais.
0: Muito bem. Paulo, uma última pergunta, se você me permitir. Fred claro. perguntou aqui. Tenho soja e tenho milho. Qual eu vendo e qual eu seguro? Se fosse você, Paulo, qual você venderia e qual você seguraria?
1: Soja, milho velho? Milho safra velha? Bom, milho, velho, milho safra velha você já perdeu o bonde. Né? Então... Hum. O milho não vai subir agora nesses próximos 90 dias no patamar que você teve lá em março, abril e maio, né? Uhum. Então, esse bonde ele já passou. A soja é, eu acho que ela tá perto da máxima para romper essa máxima precisa de clima. Então, vender soja e esperar esse milho para depois é, da safrinha talvez seja a única alternativa que você tenha melhor para preço.
0: Muito bem, muito obrigada. Fred Mas se você,
1: se, se, você melhor, é, se você vender esse milho agora, também não é um preço ruim. Uhum. Né? Então, uh, temos que entender que o que, o que está aí para nós são preços bons.
0: Excelente, Paulo. Faço questão aqui de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o seu tempo e registrar os elogios que são vários da nossa audiência. O Rogério, dizendo que foi muito boa a live. O Roberto disse que é sempre um show escutar o Paulo. O Antônio disse brilhante aula, muito proveitosa. O Henrique disse, prometo que vou assistir essa live novamente. Live maravilhosa. Parabéns, Kellen, por trazer este fenômeno do agro. Paulo Molinari, muita gente agradecendo as suas colocações. Eu eu agradeço também. Desejo pra você muita saúde, mais trabalho e fico à disposição. Volte sempre.
1: Pra você também, agradeço os elogios, tá? Muito obrigado. obrigado.
0: Obrigada a você, gente. Obrigada. Se gostarem, compartilhem, mandem pra aquele amigo que não viu. A live vai ficar já. Salva no Instagram, aqui no feed e vai pros podcasts pra vocês ouvirem lá no Caminho da Fazenda. Até a próxima, Paulo. Boa noite a todos.
1: Já, até obrigado. a próxima.